0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Sag mal, wie wird man eigentlich Versicherungsmakler?
1: Ähm, du, ganz ehrlich, ich, ich glaube, das passiert einfach.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und der Patrick ist auch wieder am Start von Was ist Versicherung? Servus, Patrick.
0: Hallo, Basti und hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch. Heute
1: wollen wir mal über das Thema sprechen, wie man denn überhaupt Versicherungsmakler wird. Das klingt erstmal nach einer relativ... Ja, einfachen Frage, und dann haben wir zwei mal ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir diese Frage tatsächlich gehäuft äh, gestellt bekommen, vor allem über Instagram. Ähm, ähm, Stichwort Instagram, checkt uns da mal aus, Versicherung mit Kopf findet er mich und was ist Versicherung denn Patrick? Und ähm, da erlebt ihr ein bisschen mehr über unseren Versicherungsmarkt, der Alltag und ähm, was da sonst noch so abgeht, sehr zu empfehlen. Ähm, Auf jeden Fall, ja, und dann müssten wir uns ja, und dann ja. mussten wir uns natürlich, wenn uns jemand so eine Frage stellt, auch mal mit auseinandersetzen, was man da eigentlich antwortet. Und dann haben wir uns überlegt, komm, da machen wir einfach mal eine Podcast-Folge drüber, weil das vielleicht für andere auch mal ganz ganz interessant wird, weil da ganz interessant ist, weil man ja vielleicht als Außenstehender, der nichts mit Versicherungen und mit der Versicherungsbranche zu tun hat, vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, na ah ja, gut, äh, da, da muss man eigentlich nichts können, ja, äh, sondern irgendwie halt einfach nur an Haustüren klingeln und dann Versicherungen verticken und fertig, ja. Mhm. Ähm, aber da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter und darüber wollen wir in der Folge hier sprechen und auch, was sonst noch so ein bisschen mit dazugehört, wenn man denn Versicherungsmakler wird, oder dann ist und, und das vielleicht alles gar nicht so so super einfach ist. <lacht>
0: es ist ja so, Versicherungsmakler ist ja kein Beruf, den man jetzt so wie jetzt ähm, Einzelhandelskaufmann oder äh, anderer Kaufmann oder Schreiner oder sonst was irgendwie ähm, ja, erlernen kann. Ja, erlernen schon in einer gewissen Art und Weise, gehen wir jetzt auch gleich drauf ein. Aber Versicherungsmakler, ist jetzt kein klassischer Lehrberuf, dass du dann dein Zertifikat kriegst, wo dann drauf draufsteht, du bist jetzt Versicherungsmakler. Genau. genau, Weil nämlich bei uns auf unserem IHK-Brief steht, also bei mir steht noch Versicherungskaufmann drauf und bei dir steht Kaufmann für Versicherung und Finanzen.
1: Genau. Ich habe schon das Coolere. Ja,
0: ja. ja. Ist, äh, Im Grunde ist es dasselbe, nur es wurde halt <lacht> irgendwann mal geändert und da sieht man mal wieder, ich bin halt der Alte von uns. Es, ist das,
1: es ist das Gleiche. Das ist nicht dasselbe. <lacht> ja, ich bin so einer.
0: <lacht> ja, ich hab, ich hab wir haben ja kurz vor Weihnachten und ich habe mein Büro ja mitten in der Stadt und hier unten äh, ist gerade eine Tombola und da ist ein Männerchor und der singt relativ laut. Vielleicht hört man das hin und wieder mal. Und ich habe gerade, gerade jetzt habe ich mir gedacht, es ist schon so ein bisschen wie bei Inas Nacht. Ich könnte jetzt mal kurz so das Fenster aufmachen, dann wird der Männerschentichor wird dann hier reinsingen. Aber das <lacht> <lacht> so.
1: ja, um, ja,
0: Wieder zurück zum Thema.
1: Ja, also ist das gleiche, Kaufmann für Versicherung, Finanzen oder Versicherungskaufmann, so hieß das halt damals einfach noch, dann haben sie irgendwann den Namen des Versicherungs- ähm, oder des Ausbildungsberufes geändert. Aber dann bist du ja noch kein Versicherungsmakler. Und auch nicht, wenn du wenn du die Prüfung zum Beispiel abgelegt hast zum Versicherungsfachmann. Das gibt es ja auch noch. Mhm. Was wir gemacht haben, war halt ja eine längere Ausbildung über drei Jahre, also ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Du kannst das Ganze auch noch studieren, ähm, zum Beispiel Finanzfach Finanzfachwirt, was ich jetzt aktuell noch nebenbei mache. Du, Patrick, hast ja irgendwann mal den Versicherungsfachwirt gemacht. Genau. Ähm, und all diese verschiedenen Formen der Ausbildung führen zu einem Ergebnis, sage ich jetzt mal, was eine Grundvoraussetzung ist, die man braucht, damit man dann anschließend Versicherungsmakler werden kann. Richtig. Welche ist das denn, Patrick?
0: <lacht> genau, ja, das ist eben diese Voraussetzung, dass man sich im sogenannten Versicher äh Vermittlerregister, nicht Versicherungsvermittler, sondern nur Vermittlerregister, äh, eintragen lassen kann, nach Paragraph 34d zum Beispiel. Und dann ist man, ja, dann ist man dort eingetragen als Versicherungsvermittler. Versicherungsvermittler hat ja äh, also können ja sowohl die Versicherungsmakler sein, aber auch die Ausschließlichkeitsagenten. Die Versicherungsvertreter sozusagen und auch die Honorarberater und halt alle die, die irgendwie was mit Versicherung zu tun haben und das Ganze vermitteln, die müssen in diesem Vermittlerregister eingetragen sein. Aber es gehören noch so ein paar weitere Dinge dazu, bis man denn überhaupt dann sich Versicherungsmakler nennen kann, weil einfach nur zu IHK gehen und sagen, trag mich da mal ein, reicht bei weitem nicht aus.
1: Genau, also wichtig erstmal, wenn wir jetzt uns auf den reinen Versicherungsmakler, darum soll es ja gehen, fokussieren, ist wichtig, dass du diese Ausbildung die, und am Ende diese Prüfung abgelegt hast, die dich dann berechtigt, nach Paragraph 34d eben tätig zu werden als Versicherungsanbieter. Das ist so eine Grundvoraussetzung, die muss einfach mal da sein. Und dann geht weiter. Sach Sachkundenachweis. Sachkundennachweis, genau. Das ist das muss Zauberwort. Sein. Den ja. musst du haben. Das, das zeigt halt schon mal, das kann jetzt nicht jeder 0815 äh, Typ einfach mal so nebenbei, weil er sich jetzt gerade entschieden hat, jetzt möchte ich Versicherung verticken. Also wenn du hier Versicherungsmakler werden willst, brauchst du diese Prüfung. Und selbst der kürzeste Weg dauert halt auch, Patrick, du weißt das, du bist ja bei der IHK-Prüfer. Mhm. Ähm, wie lange dauert das, bis man so diesen Versicherungsfachmann, das ist so der kürzeste Weg äh, hin zum Versicherungsmakler, wie sagen dauert das in der Regel? Ja,
0: an und für sich hat es, früher hat es mal so ein Jahr gedauert. Es gibt jetzt allerdings ähm, auch kürzere Wege, wo man tatsächlich Vollzeit bei der einen oder anderen Gesellschaft ähm, sein muss. Und da quasi dann, ich glaube, drei Monate lang, ähm, mhm. wirklich tagtäglich, damit zu tun hat, dass man dann eben diese Prüfung zum Versicherungsfachmann oder zur Versicherungsfachfrau ablegen kann. Ähm, ja. Das ist so eines der ganz, ganz kurzen, schnell Wege, dass man zumindest dann diesen Sachkundenachweis hat.
1: Und da vielleicht auch nochmal kurz mit dabei, weil wir können ja jetzt hier super Insights von dir als Prüfer bekommen, ja. ähm, der solche Leute, die dann diese Prüfung ablegen, hat wirklich prüft, das ist ja jetzt nicht einfach mal auch so eine, und ich verwende das Wort jetzt nochmal, 0815 Prüfung, sondern, ich kann mich an meine erinnern, Junge, das war schon anspruchsvoll. Also, ähm, da, da muss man mhm. schon ein bisschen was auf dem Kasten haben. Wie ist so Durchfallquote,
0: Besteherquote? Boah, ich, ich darf da, dann, ich darf ja, da darf darf offiziell du. darf ich darüber nicht sagen. Ich weiß nur, dass es ähm, eigentlich bei jeder Prüfung, dass deutlich mehr Leute antreten, als dann erstmal die schriftliche bestehen. Mhm. Und äh, die mündliche Prüfung ist dann in der Regel... Nicht, nicht so, also da, sagen wir mal so, die, die Durchfallquote in der schriftlichen ist deutlich höher als die in der mündlichen, wobei bei der mündlichen natürlich auch einiges abgefragt wird und man da, ja, also das Ganze nicht unbedingt nur auf die leichte Schulter nehmen sollte.
1: Genau, also das einfach nochmal mit dazu, das ist kein, äh, mache ich jetzt mal so nebenbei und dann verticke ich äh, Versicherung plötzlich, genau. Nee.
0: Also ich habe ich hab schon mal von Durchfallquoten in der schriftlichen von 60% Prozent und höher mitgekriegt. Ja, das
1: ja. würde ich jetzt nicht als unrealistisch ähm, bezeichnen, ja. ja. Wie geht's weiter? Mal angenommen, du hast die Prüfung jetzt bestanden, yes. hast dich eingetragen ins Vermittlerregister mhm. mit deiner Registernummer.
0: Genau, dann sagen die, bevor wir dich überhaupt da richtig eintragen können, brauchen wir noch ganz viele Unterlagen von dir.
1: Mhm.
0: Und diese Unterlagen sind unter anderem nicht nur der Sachkundenachweis, das ist ja ganz klar, du brauchst ein polizeiliches Führungszeugnis was aktuell mhm. sein muss, mhm. dann brauchst du auch vom Amtsgericht, also so war es auch bei mir, ich musste aus Amt, Amtsgericht gehen und äh, einen Nachweis erbringen, dass mir jetzt keine Verfahren oder Sonstiges anhänglich sind. Also quasi brauchst du einen guten Leumund, wenn man das jetzt mal so äh, kurz mhm. sagen würde. Mhm. Das mhm. ist ganz wichtig. Und eine weitere Voraussetzung ist die, dass man eine sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung auch hat und nachweisen kann, dass man überhaupt, und ohne das kann man überhaupt in keine Beratung oder Vermittlung überhaupt erstmal reingehen.
1: Genau. Vor allem Letzteres ist halt echt ein ganz essentieller Punkt. Warum ist die wichtig? Also es kann halt mal sein, dass du unwissend natürlich auch als Vermittler irgendwie einen Vermögensschaden zum Beispiel beim Kunden verursachst, ja, und äh, der muss ja dann äh, irgendwie, ja, äh, gedeckt werden oder, oder ausgeglichen werden, wie auch immer. Und dass das halt nicht du dann machen musst mit deinem Privatvermögen oder so, gibt es halt auch hier dann eine, eine Versicherung. Und die ist wirklich verpflichtend. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, mache ich vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ohne die läuft es nicht. Die brauchst du. Und die sollte man auch jährlich mal überprüfen und anpassen, weil das richtet sich immer nach deinem Umsatz auch, wie viel ähm, du quasi pro Jahr an Umsatz hast. Und das wendet äh, sich ja dann. Jedes Jahr hoffentlich und hoffentlich nach oben, dass du die dann auch entsprechend wieder anpasst. Das vergessen, glaube ich, auch manche ja. ab und zu.
0: Also ich weiß jetzt auch, ich habe es gerade nicht direkt im Kopf, wie hoch denn da diese Mindestversicherungssumme sein muss. Ähm, Aber die ich, ist irgendwas über eine Million auf jeden Fall.
1: Ja, die dürfte aktuell, weil ich meine, nämlich erst vor kurzem angepasst habe, ich meine, das liegt so irgendwo zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Mhm. Irgendwo, M meine ich, aber hey Leute, kann mich auch, aber es liegt auf alle Fälle noch unter Extrem. zwei Millionen, aber ja. über
0: über eine, über eine ja, Million. Definitiv, genau. definitiv. Ja. Ja. Und da sieht man eigentlich, das, und allein daran erkennt man ja schon mal, wie, wie unheimlich mächtig, mächtig mhm. doch eigentlich dieses, äh, dieses Versicherungsmakler, da sein ist jetzt ohne ohne dass ich dass ich uns jetzt irgendwo hochheben möchte oder sonst was. Ja, schon okay Aber, kannst du schon mal machen. Okay, Ach, die,
1: die meistens meistens werden wir ja untergebuttert und ja, sind immer bei mit Rankings auf dem letzten Platz. Jetzt können wir da mal ein bisschen was dazu tun, dass da also mal ein bisschen äh, nach oben gedrückt wird. Ja.
0: Es ist halt die die sozialpolitische Aufgabe, wie ich immer ja. so gerne sage, ja. äh, die wir haben und es ist halt einfach unheimlich wichtig, dass dann auch sowohl die Mandanten einmal geschützt sind vor Leuten, die sich eben nicht auskennen, dass denen dann irgendwas angedreht wird, wie es ja auch so allgemein immer gerne heißt und dass eben diese entsprechende Qualifikation und halt auch diese Absicherung, dass die auch da ist. Ich meine, jeder Rechtsanwalt, jeder Steuerberater braucht ebenfalls so eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, da ist es ja auch Pflicht. Aber jetzt so ein Autohändler, der bräuchte jetzt, glaube ich, keine.
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee,
0: zumindest nicht von gesetzlicher nee, Seite. Nee, her.
1: nee. So. <lacht> ja. Gut. Das heißt, die brauchen wir, Führungszeugnis, vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen, wenn du da halt dann schon irgendwelche Sachen drinstehen hast, ja, weil du halt so ein kleiner Gangster bist, hm. kommt vielleicht nicht so gut. Also könnte vielleicht dazu führen, dass du am Ende dann nicht tätig werden darfst als Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler. Ja. Okay.
0: So, jetzt gut, jetzt hat man, jetzt hat man ja alles. Also, jetzt, jetzt haben wir jetzt haben wir diese Registrierung, jetzt dürfen wir mhm. uns offiziell Versicherungsmakler nennen und wir haben äh, ja, alle, alle anderen Voraussetzungen erfüllt. Und dann geht man morgens in sein Büro und sagt: Jawohl, jetzt bin ich Versicherungsmakler, jetzt Kunden, ihr könnt kommen, ich kann euch beraten. Mhm. Da braucht man ja wahrscheinlich doch irgendeine gewisse Strategie oder zumindest auch mal irgendeine Positionierung oder wie man das Ganze bezeichnen möchte.
1: Ja, und vor allem braucht man aber vorher natürlich auch noch ein Gewerbe. <lacht> Richtig,
0: Mensch, Mensch,
1: natürlich. <lacht> ja, das heißt, du musst dann in irgendeiner Art und Weise natürlich noch dein Gewerbe anmelden am örtlichen Gewerbeamt. In der Regel fängt man in, als Einzelunternehmer quasi an. Manche machen auch gleich eine GmbH oder eine GmbH und Coca G. Das ist dann jedem selbst überlassen, was da in, in der Form dann irgendwo dann Sinn macht. Aber die meisten äh, sind Einzelunternehmer und, und starten dann und ähm, hast dein Gewerbe dann äh, entsprechend angemeldet. So, und jetzt sind wir im Büro. Äh, vielleicht hast du im Büro, vielleicht arbeitest du aber auch zu Hause, von zu Hause aus, keine Ahnung. Und ähm, du wartest auf die ersten Kunden und irgendwie kommt keiner. ja? Keiner mhm. ruft an, keiner schreibt dir eine E-Mail, ja. nix. Es ist ja. doof, ne? Das ist verdammt doof, verdammt doof,
0: <lacht> weil es weiß ja noch keiner, dass es dich gibt.
1: Ja, In Richtung. so ein bisschen, ja. Ja, du könntest jetzt deine Familie abgrasen und deine Freunde abgrasen, aber das ist halt auch relativ schnell dann auch wieder
0: durch. Mhm. Ja, mhm. Jetzt, jetzt weiß ich ja, wie du das Ganze gemacht hast. Also du hast ja, als du Makler wurdest, vielleicht ist es ja auch mal ganz interessant zu hören, vielleicht erzählst du es einfach selbst, wie, wie hast du es denn gemacht? Oder wie bist du denn überhaupt Versicherungsmakler geworden?
1: Ja, also, warum wir das jetzt erzählen, Leute, das ist einfach, hat einfach folgenden Hintergrund. Du musst im Klaren, du musst dir im Klaren darüber sein, wenn du diese Geschichte, diese Selbstständigkeit, dieses Unternehmertum als Versicherungsmakler wahrnimmst, dass du halt eine verdammt gute Strategie brauchst, wie das Ganze ablaufen soll. Du brauchst eine klare Positionierung. Du musst wissen, wie du an Kunden kommst. Äh, wenn du dir darüber keine Gedanken machst und damit erst anfängst, wenn, wenn du quasi in dem Moment, wo du loslegen willst, dann wird es schwierig, ja, da zu überleben, vor allem wenn du darauf angewiesen bist, ähm, über dann dein Versicherungsmakler da sein Einkommen zu generieren. Und jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Ich habe damals, ähm, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe dann nochmal studiert und habe mich dann als äh, Versicherungsmakler nebenher selbstständig gemacht. Warum nebenher? Man man hört ja immer so, oh, dieses, oh macht er das auch hier so, zweites Standbein aufbauen, ja, finde ich überhaupt mhm. nicht cool, diese diese Ansprache. Nee, das war bei mir wirklich ein Teil der Strategie, dass ich 20 Stunden äh, gearbeitet habe in einem anderen Beruf, habe darüber meine Fixkosten gedeckt und habe nebenbei meinen sein aufgebaut, habe diverse Sachen ausprobiert und hatte dadurch den maximal, also diesen, diesen wirklich maximal großen Vorteil, dass ich nicht darauf angewiesen war, dass ich jetzt schon irgendwie x Versicherung verticken muss, damit ich am Monatsende meine Miete zahlen kann. Und diese Problematik haben sau viele da draußen und das mhm. führt dann halt wieder zu diesem moralischen Dilemma. Ja, verkaufe ich jetzt das, was dem Kunden am besten, äh, oder best, am besten zum Kunden passt oder vielleicht doch das Teil, wo ich die meiste Provision kriege, weil am Ende des Tages muss ich an mich denken und ich habe diesen Monat nichts verkauft und langsam wird's eng. Und das ist echt Kacke, ja, wenn du dann in diesem moralischen Dilemma drin hängst. Und das hatte ich einfach nie gehabt. Weil ich das nebenher ganz entspannt aufgebaut habe und habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich eine Strategie, jetzt läuft das, die Kunden kommen, das Einkommen passt darüber, dass das Ganze äh, sich selbst tragen kann, dann bin ich in die komplette Selbstständigkeit übergegangen. Und ja, wie ich das jetzt heute mache, wissen vielleicht die Zuhörer, bei mir war halt damals YouTube ähm, und heute auch noch äh, das große Steckenpferd äh, mit, mit dem jetzt mittlerweile größten YouTube-Kanal in dem Bereich. Social Media, Instagram, Facebook, das, das ist so meine Welt, darüber äh, kommen die Kunden, finden mich und ähnliches, ja, aber das war alles natürlich von Anfang an nicht so ganz klar und war viel mit, mit Ausprobieren zusammengehangen und das, das muss einem halt bewusst sein, auf was man sich da einlässt und man muss zumindest in irgendeiner Art und Weise eine Strategie haben und wissen, wie man vielleicht an neue Kunden kommt. Oder aber, es gibt ja, Patrick, es gibt noch die andere Möglichkeit, die hatte ich jetzt nicht, die hast du, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber zu erzählen, dass du vielleicht von irgendjemand anderem einen sogenannten Kundenbestand übernimmst. Das wäre ja auch nochmal so ein Einstieg, wo man sagt, da fängst du nicht bei Null an, da hast du schon mal ein bisschen was. Aber da kannst du mit Sicherheit ein bisschen mehr darüber erzählen, weil bei dir war das ja ähnlich.
0: Okay. ja bei, bei ja. mir war das ähnlich. Ich habe nach meiner Ausbildung, die ja über zweieinhalb Jahre ging, habe ich dann noch äh, ja, fast sieben Jahre als Versicherungsvertreter gearbeitet. Also ich war mhm. da nur für eine Versicherungsgesellschaft tätig und ähm, habe da quasi so mir meine Spuren verdient und wie so ein bisschen ja also mich, mich dann quasi auch in diese, in diese Welt der Versicherungsvermittlung ähm, reingefunden. Und es war aber schon so, dass mein Vater ein Versicherungsmarkterbüro hatte. Aber ich hatte mit ihm da damals eigentlich noch gar nicht wirklich so diese Berührungspunkte, zumindest nicht im, im beruflichen Kontext. Bis dann irgendwann, das ist jetzt auch schon fast fünf Jahre her, mein Vater gesagt hat, na, so langsam möchte er altersbedingt auch mal sein, äh, sein Maklerbüro aufgeben und halt auch mal nach einem Nachfolger Ausschau halten. Und äh, wer, wenn nicht der Sohn? Ne? Und deswegen bin ich dann vor knapp fünf Jahren zu meinem Vater gegangen in das Maklerbüro, Wir haben alles auf mich überschrieben und ähm, jetzt führe ich das Ganze weiter. Also ich habe quasi dieses große Glück, dass ich jetzt quasi schon einen Kundenbestand äh, mit übernommen habe und quasi auf diesem bestehenden Kundenbestand ähm, aufbauen kann und konnte, So dass bei mir es genauso wie bei dir eben nicht so ist oder auch nicht so war, dass man halt jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen irgendetwas verkaufen muss, damit am Ende des Monats äh, das Geld reinkommt, sondern äh, man das eben so machen kann, wie man eben auch, ja, eine vernünftige Beratung und vernünftig auch Versicherung vermitteln sollte, eben tatsächlich immer vom Kunden her gesehen, äh, was braucht derjenige, braucht er das tatsächlich oder auch nicht und ähm, dann eben auch fair und ohne diese, dieses moralische Dilemma, wie du es so schön genannt hast, eben seine Sache vernünftig machen kann.
1: Genau. Und... Und das ist halt echt so unglaublich wirklich wichtig, weil das kriege ich oder kriegen wir beide mittlerweile halt schon sehr oft mit durch unsere Präsenz in den sozialen Medien als Versicherungsmenschen, ähm, wo Leute dann schreiben, ja, hey, hey, wie macht ihr das denn? Ich, ich habe das Problem, ich komme nicht an neue Kunden und und kriege keine Empfehlungen und wie auch immer. Und dann wird es halt echt eng. Ja, dann, dann sprechen wir halt hier über Existenzen, die, die vorm Scheitern stehen. Und wenn sowas im Raum steht, dann kommen die Leute auf die tollsten Ideen, mhm. ähm, die, die dann leider am Ende des Tages vielleicht nicht unbedingt kundenorientiert sind.
0: Ja, ja. Das heißt, gibt es ja so Geschichten, dass dann ja, irgendwie ja, wir auf, diese ähm, Friedhofgeschichten, dass dann irgendwelche Namen, die auf Grabsteinen ja. stehen, auf einmal Kunden sind, die dann irgendwas abschließen. Ja. Dann ähm, der Vermittler irgendwie einen den ersten Beitrag selbst bezahlt, weil er dann ja Provision dafür kriegt und dann stellt die Versicherung halt fest, okay, ab dem zweiten Monat wurde gar nichts mehr bezahlt, dann geht dieser Vertrag ins Storno, dann muss im Gegensatz dazu muss dann eben auch der Vermittler ja oder der, ja, der 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 diesen diesen toten Kunden sozusagen vermittelt hat angeblich, der muss dann natürlich seine Provision zurückzahlen und dann wird halt im nächsten Monat werden dann halt nicht nur fünf Leute, die auf den Grabsteinen stehen, einen neuen Vertrag machen, sondern zehn Leute und dann ist das baut sich das mhm. halt so auf. Also solche Geschichten gibt es oder halt diese anderen Geschichten, ja, der hat mir da irgendwas angedreht, was ich gar nicht brauchte. Und das ist mhm. ja, das ist natürlich auch rufschädigend und ich glaube auch nicht, dass diejenigen, die das so machen, ja dass die mit lange gut fahren werden weil da, da da baut sich was auf und dann ja dann ist die Existenz tatsächlich bedroht ja ja
1: ja, das heißt, als Fazit einfach nochmal, unabhängig von den anderen Voraussetzungen, äh, Zulassungen, die du, die du einfach brauchst, brauchst du halt heute mehr denn je eine Strategie und, und eine Positionierung. Mit Positionierung meine ich einfach, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Wen möchtest du ansprechen? Auf welches Gebiet möchtest du dich fokussieren? Das war früher einfacher, weil früher gab es die Möglichkeiten des Internets nicht. Früher gab es weiß ich nicht, zwei, drei versicherungs im Kaff. Der eine hatte, die, äh, hatte eine Allianz-Agentur, dann gab es noch irgendwo den freien äh, Versicherungsmakler und äh, du, du hattest kein Online-Portal, wo du noch mal irgendwas vergleichen konntest, sondern du bist dann halt zu dem hingegangen, äh, weiß ich nicht, den hat halt aus dem Fußballverein kannte. Ja? Mhm. Da weder damals noch heute wissen die meisten Leute da draußen überhaupt den Unterschied zwischen Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler. Deswegen war das auch egal in den Augen der Leute, wo man hingeht. Man ist halt ja zu dem gegangen, den man besser gekannt hat. Ja. Und, und das ist aber heute einfach nicht mehr so aufgrund äh, des Internets, äh, was sich hier einfach äh, verändert hat. Und das muss einem 100% klar sein. Du brauchst eine Strategie und auch eine, die langfristig funktioniert. Und egal, welche Strategie das sein muss, die muss auf einer ehrlichen Beratung fundieren und die muss langfristig irgendwo ausgelegt sein. Das finde ich natürlich auch ganz wichtig. Also ganz kurz und schnell viel Geld, ähm, so wird leider, Patrick, leider, das vielleicht kannst du mhm. auch noch was dazu sagen, leider immer noch gelockt in der Branche von verschiedenen Vertrieben. Hier, guck mal, bei uns ganz du jetzt das schnelle Geld machen, hier dicke Provision und dann hier machen wir mal eine Freundesliste, zack, 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 und das wird alles geil, du musst eigentlich auch gar nichts wissen. Ja, Solange die Scheiße nicht aufhört, wird, ja, wird ja. unser Beruf einen scheiß Ruf haben.
0: De genau. Fakt. Ja. Vor allem, man, man, man schaufelt sich damit ja auch sein eigenes Grab. Also erstens verprägt man wahrscheinlich seine ganzen äh, Kumpels und Freunde, die man da äh, jetzt angeworben hat. Ja. Und auf der anderen Seite, du hast es gesagt, mit dieser Langfristigkeit äh, oder auch, ich würde ich es auch Nachhaltigkeit nennen, mhm. früher oder später kommt das Ganze ja raus, dass man ja. irgendwie Blödsinn gemacht hat. Und sobald der Erste das merkt, dann merkt es der Zweite, der Dritte, der Vierte. Und jetzt gerade in den jetzigen Zeiten und kommenden Zeiten äh, ohne jetzt irgendwie was was früher war, alles besser oder oder, oder anders, ähm, zu sagen zu wollen, wenn man online aufgestellt ist und da irgendjemand verprellt, der wird dann vielleicht auch online das Ganze oder seinen Unmut online äußern. Und dann kriegen das andere mit und dann verbreitet sich das wahrscheinlich noch deutlich schneller, als es in der Vergangenheit gewesen ist, wenn man jetzt diese reinen Offline-Kunden gehabt hat. Äh, also von dem her auf Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit und ganz wichtig auf Ehrlichkeit, so wie es sein sollte, das Ganze aufbauen. Und dann hat man, glaube ich, die besten Chancen, auch wieder langfristig und nachhaltig da gut positioniert zu sein.
1: Ja, und ich, ich sage es euch ganz ehrlich, Leute, ähm, spätestens dann, wenn ein Kunde äh, auf unseren Podcast stößt oder meine Videos oder meine Videos auf, auf YouTube sieht, spätestens dann äh, zerstören wir euch. Ja. Das, das <lacht> Ist, ist, ist so, also wenn ich ich hätte mal eine Statistik führen müssen, wie viele E-Mails ich bekommen habe von Leuten, die, die sagen, Basti, ich habe da was abgeschlossen und dann habe ich dann ein Video gesehen und habe festgestellt, was für eine Riesenscheiße das war, die ich da abgeschlossen habe und habe es gekündigt und habe es wieder rufen. Ja, und so soll es sein, genau so soll es sein. Die Leute bilden sich dann selbst weiter und stellen fest, oh Mann, das war echt ein Riesenhaufen Mist, den ich da abgeschlossen habe und das heißt, und das ist eben wieder der Vorteil des Internets, es wird rauskommen. Es wird irgendwann, irgendwie wird rauskommen. Immer. Nach einem Monat, nach zwei, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren. Es wird irgendwo am Ende des Tages, <lacht> Entschuldigung, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit rauskommen. Und ähm, ja, definitiv, unser Podcast, äh, meine Videos oder sonstige äh, andere Blogs, die es da draußen gibt, werden dazu beitragen, dass solche Sachen immer mehr auffliegen werden. Und das ist gut so, weil dadurch äh, dünnt sich die Herde der schwarzen Schafe eben halt auch, immer weiter aus, einfach deshalb, weil halt die Grundlage denen entzogen wird, ja, mhm. die Existenzgrundlage, so wird das dann nicht mehr funktionieren, wie das in der Vergangenheit vielleicht äh, funktioniert hatte, weil die Leute einfach nicht die Möglichkeit hatten, sich da nochmal im Internet schlau zu machen oder noch fünf, sechs, sieben andere Meinungen heranzuziehen oder sonstiges. Aber das geht heute und ähm, das ist gut so.
0: Ja, es wird ja alles, es wird immer mehr, oder es wird alles transparenter. Und durch diese Transparenz muss man, nee, also andersrum, man, man, man muss diese Transparenz einfach für sich auch selbst nutzen. Also ich sage ja. auch, also es gibt ja, wenn, wenn man als Versicherungsmakler oder allgemein als Versicherungsvermittler tätig ist, gibt es ja diese Erstinformation, die man dem Kunden aushändigen muss, wo eben drin steht, wer man ist, was für eine Qualifikation man hat, was man denn für eine also was, was man genau tut, wie man sein Geld verdient und so weiter. Und das finde ich unheimlich wichtig und das ist in jedem Gespräch bei mir, also zumindest in, je, also in jedem Erstgespräch, wo man das ja überreichen muss. Viele viele schieben das wahrscheinlich nur so unten durch. Ne, So in der ersten Mail ist dann irgendwie diese, diese, diese erste Information mit dabei und der Kunde hat es wahrscheinlich gar nicht gelesen. Aber ich finde das unheimlich wichtig, dass man den Kunden darüber aufklärt, was man tut, äh, welchen Status man hat und natürlich auch, wie man sein Geld verdient. Ich habe ja. bisher also die besten Erfahrungen damit gemacht, dass ich eben ganz klar kommuniziert habe, pass auf, wenn ich, wenn ich dich berate, bei mir kostet die Beratung kein Geld und ich bin davon überzeugt, dass meine Beratung sehr gut ist und du hast danach wahrscheinlich das komplette Wissen, auch wenn ich dir Angebote mache, hast du alles, dass du es irgendwo anders auch abschließen könntest. Aber ich würde mich natürlich mhm. sehr freuen, dass, wenn dir das gefallen hat, wie, wie ich das Ganze gemacht habe, dass du das dann natürlich über mich abschließt und ja, dann bekomme ich auch Geld dafür. Ja. Und ich habe schon sehr häufig erlebt, dass bei dem einen oder anderen Fall, wo halt dann am Ende ja eben nichts abgeschlossen werden konnte, äh, seien es jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder aus, aus anderen Gründen, dass ich dann gefragt wurde, ja Mensch, du hast doch jetzt aber auch so viel Zeit aufgewendet, ähm, kann ich dich nicht trotzdem bezahlen? Hm, Und ich glaub, Das ist natürlich der Ritterschlag irgendwo, ist, Absolut, ne? absolut, <lacht> absolut, das ist total schön, ja. ähm, aber kann man nicht ja. Ich habe ich hab, ich hab zumindest gesagt, nein, das ist mein das ist mein unternehmerisches Risiko. Da kommen wir jetzt auch wieder äh, auf diese ja. Strategie und so weiter zurück. Das ja. ist mein unternehmerisches Risiko. Das heißt noch lange nicht, dass sobald einer hier am Tisch beziehungsweise bei uns in der Online-Beratung sitzt, dass am Ende dann auch Geld verdient wird. Ähm, und von dem her, aber das hat, hat glaube ich, jeder Versicherungsvermittler auch schon mitgemacht, dass man nicht jeden tatsächlich irgendwo unterbringen kann und dass auch nicht wirklich jeder was abschließt. Ja. Aber das gehört ja. zu dem unternehmerischen ja. Risiko mit dazu. Und äh, das ja. muss man natürlich auch von vornherein mit einkalkulieren. Genau.
1: Ja, und es passt auch nicht jeder zu jedem. Ich habe erst äh, jetzt die Tage, ich habe es auf Instagram ein bisschen erklärt, habe ich einen äh, Kunden, der wollte alles eine Versicherung, ja, von der privaten Krankenversicherung über die BU, alles, alles bei mir machen. Und ich habe aber halt gemerkt, ähm, so wie er beraten werden möchte und ähm, wie er sich das Ganze vorstellt, kann, kann ich das nicht bieten, weil ich einen anderen Ansatz habe. Ja, ich habe halt eben diesen sehr digitalen Ansatz, ich bin immer per du, ihm war das sie lieber, wo ich dann habe, das passt nicht, das macht mir dann am Ende auch keinen Spaß und äh, habe dann eben gesagt, in ganz netten und freundlichen Worten, du, pass auf, ich bin da der Falsche für dich und kann dir da tatsächlich nicht weiterhelfen. Ich glaube, das ähm, macht mehr Sinn, wenn du dir jemand anderen suchst. Und, und das muss man natürlich auch lernen oder können. Ähm, dass man halt auch mal, mal sagt, ey, lieber Kunde, das haut nicht hin mit uns beiden und nicht jedem hinterher rennt und versucht, jeden irgendwie unterzubringen. Das wäre auch eine falsche Strategie. Mhm. Ähm, weil dann hast du am Ende Leute mit dabei, die eigentlich gar nicht zu deiner Strategie passen, aber die du dann jetzt dann auch betreuen musst und die kosten unglaublich viel Zeit, und, und ähm, sind dann am Ende vielleicht aber auch gar nicht zufrieden mit dir, weil die halt was anderes erwartet haben und deswegen genau, genau. ganz von Anfang an ganz klar hier transparent erklären, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten, in dem Bereich bin ich top, in dem Bereich jetzt aber halt nicht und ähm, mit offenen Karten spielen. ich finde das ganz wichtig, ja. wird aber halt oft, oh, das wird oft immer noch so, da wenn, ach, manche, manche da gibt es ja dann Seminare teilweise, wo dann hier und so und dann musst du das sagen und dann hier irgendwie die Sätze musst du dann fürs Closing verwenden und Ah, oh, ah, oh, da oh, weiß ich nicht, das wird, das ist überhaupt nicht meine Welt.
0: <lacht> ich kenne sie. Ich habe auch schon das ein oder andere Seminar besuchen dürfen noch, wo es genau um so etwas ging. Wie wie macht man oder wie wie redet man richtig und wie macht man diese Einwandbehandlungen und dass man die dann wieder umführt dazu, dass man dann, indem das dann doch irgendwie hintenrum durch die Brust, in die Nase und so weiter reindrückt und so. Ich, ich bin auch, ich verfahre auch nach dem Weg offen, ehrlich. Wenn es gut ist, ist es gut. Wenn der Kunde sagt, jawohl, möchte ich haben, dann möchte er es haben. Und wenn der Kunde sagt, nee, möchte ich nicht haben, dann, ja, und ich ihm im Vorfeld natürlich sämtliche Informationen gegeben habe, dann, dann möchte er es halt nicht. Ne? Genau. Und das muss man akzeptieren. Und genauso wie ich, wenn ich jetzt irgendwo angequatscht werde, dass ich jetzt mal ein Autogramm gebe für die Rettung von irgendetwas ähm, und ich möchte das nicht, dann unterschreibe ich da auch nicht. Und das ist, glaube ich. Das sollte man, glaube ich, auch dem Kunden dann so, ja, so freilassen und ihn nicht auf Biegen und Brechen irgendwo reindrücken. Weil dann haben wir wieder das, was ich vorhin angesprochen habe. Der Kunde unterschreibt irgendwas und nach einem, Jahr, nach einem Monat will er, zahlt er dann nicht mehr. Ja, und dann ist er, ist er weg. Und dann war es die längste Zeit ein Kunde und dann ist niemand froh.
1: Ja, ganz genau. Okay, Leute, das war mal unser Beitrag zum Thema, wie wird man Versicherungsmakler und vielleicht auch ein bisschen anders jetzt dargestellt, vor allem hier so dieser, dieser zweite Teil der Podcast-Folge, aber das ist uns eben wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, was da auf einen zukommt, was einen erwartet, mit was man rechnen muss, was man sich einstellen muss, wenn man den Weg als Versicherungsmakler gehen möchte, der, und das vielleicht schöne abschließende Worte, der in meinen Augen mega geil ist. Also ich, ich finde es klasse. Versicherungen sind ein, wie hast du das vorhin gesagt, ein sozial, äh, Bitte?
0: Ein sozial. Äh, es, es ist sozialpolitische Aufgabe, so die wir haben.
1: Genau, ein sozialpolitischer Auftrag, der immens wichtig ist. Unser Wirtschaftssystem kann ohne Versicherung nicht funktionieren. Und äh, wir. Schützen als Versicherungsmakler Existenzen ähm, durch verschiedenste Versicherungen, ob das jetzt eine Existenz heute ist äh, oder eine Existenz in Zukunft, wenn es dann Thema Altersversorgung oder sonst was gibt. Und jeder irgendwo hat Versicherungen und äh, es wird Versicherungen auch in der Zukunft geben. Also, ich äh, gehe stark davon aus, dass es das auch ein zukunftssicherer Job ist, wenn man denn hat eine entsprechende Strategie und alles irgendwo hat. Und ähm, vielleicht hast du auch noch ein paar nette Schlussworte zum Beruf Versicherungsmakler, Patrick.
0: Es ist der tollste Job, den ich mir hätte jemals erträumen lassen.
1: Ja, aber am Ende des Tages
0: ist es halt doch einfach glaubt passiert. Glaubt einmal halt ne? niemand. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> es ist einfach passiert, genau. Ja.
0: Okay, also, ja, diesem, mit, diesen, äh, mit, mit diesen Worten können wir unseren Podcast schließen. Hinterlasst uns gerne noch eine Rezension auf iTunes. Wenn ihr da gerade was hört, würde uns tierisch freuen. Und dann können wir sagen, in diesem Sinne. Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.